0: Dossier Politik. Alles hören, mehr verstehen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Es geht ums Geld in dieser Folge des Dossier Politik mit Ingulierheimer. Geld, das in Deutschland sehr, sehr ungleich verteilt ist. Die reichsten 10% hierzulande besitzen mehr als zwei Drittel des gesamten Privatvermögens, die Hälfte der Bevölkerung zusammen, dagegen nur etwas über 1%. Die arbeiten halt mehr, die Reichen. Die sind geschickter, die sind schlauer, sagt darauf so manch einer. Ja, das trifft sicher auf den einen oder die andere zu. Erklärt aber zum Beispiel nicht allein, wie das Gesamtvermögen der fünf reichsten Deutschen um fast 75 Prozent wachsen konnte auf rund 155 Milliarden Euro. Und zwar in den letzten drei Jahren, die alle Krisenjahre waren mit Corona, Krieg in Europa und hoher Inflation. Fakt ist, Reiche profitieren vom System, vom Steuersystem. So liegen die Abgaben von Millionären in Deutschland mit rund 24% Prozent deutlich unter denen der Durchschnittsverdiener. Woran liegt das? Warum gibt es in Deutschland seit über einem Vierteljahrhundert keine Vermögensteuer mehr? Warum hat das Erbschaftssteuerrecht so viele Lücken, durch die vor allem Reiche bequem schlupfen können? Warum zahlen alle, die eine Wohnung erben, Erbschaftssteuer? Diejenigen, die 300 Wohnungen oder mehr erben, aber keine mehr? Nur ein Beispiel von vielen, die wir in diesem Dossier Politik besprechen wollen. Und ich verspreche, dass wir so wenige Zahlen wie möglich verwenden wollen. Ganz ohne geht es bei diesem Thema nicht. Sie haben es gemerkt. Herr der Einordnung der Zahlen ist hier und heute Wolfram Schark aus unserer Wirtschaftsredaktion. Hallo Wolfram. Grüße, Ingo. Die Bibel... Um mal ganz grundsätzlich anzufangen, fordert alle Gläubigen auf, gebt, dann wird euch gegeben werden. Gilt für die Steuergesetzgebung eine andere Voraussetzung nach dem Motto, wer viel hat, dem wird gegeben. Ja, das kann man sagen. Und
2: zwar deswegen, weil natürlich große Vermögen schon mal höhere Renditen erzielen und wenn ich höhere Renditen erziele, dann kann ich natürlich auch wieder investieren. Und bei großen Vermögen lohnt es sich dann darüber hinaus, über Gestaltungen nachzudenken, mithilfe derer man dann wiederum Steuern reduzieren kann. Dahinter steckt ja, neudeutsch gesagt, eine ganze Industrie, nämlich Steuerberaterkanzleien, Wirtschaftsprüfer, es gibt Rechtsanwälte, es gibt Organisatoren von Family Offices und so weiter. Da hat sich ja ein ganzer Kreis um wirklich sehr reiche Vermögen und sehr reiche Menschen entwickelt. Und wer natürlich nur Einkünfte aus abhängiger Beschäftigung hat, also wer eben ganz normal in Lohn und Brot ist, der hat auch wenig Spielräume. Da gibt es dann vielleicht Werbungskosten oder es gibt steuerfreie Vorsorgemöglichkeiten. Wer aber dann darüber die hinaus wird auch noch direkt abgeführt. geht dann noch genau abgeführt werden. Und darüber hinaus, wenn ich natürlich dann Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit habe, aus Vermietung und Verpachtung oder
1: natürlich aus, auch aus Kapital, dann sieht es schon ganz anders aus. Also das jetzt mit Blick auf die Steuer, äh, mit Blick auf das private Vermögen in Deutschland hat die Organisation Oxfam gerade zum Weltwirtschaftsforum in Davos eine Studie vorgelegt, wonach in Deutschland dieses private Vermögen im Vergleich zu anderen EU- und OECD-Ländern so ungleich verteilt ist wie in kaum einem anderen Land. Das heißt, Reiche werden vom System begünstigt. Warum leistet sich Deutschland das? Also wir haben
2: zunächst mal andere Zeiten gehabt und zwar es gab zum Beispiel noch in den 90er Jahren Steuersätze von thesaurierten, also einbehaltenen Gewinnen. Die lagen bei 57 plus Vermögensteuer. Das war 1996 und 2022 lagen die bei genau 15 bei ausgeschütteten Gewinnen ging es von 64 auf 48 Prozent zurück. Hintergrund sind zwei Dinge. Zunächst mal gab es damals diese immer stärker werdende Globalisierung. Da hatte man Angst vor dem Absacken Deutschlands. Es war auch der Trend zu Deregulierung und Ende von hohen Steuern in Verbindung mit dass 1997 Roman Herzog als Bundespräsident damals äh, sagte, dass es einen Ruck geben müsse, der durch Deutschland geht. Wir müssen Abschied nehmen von liebgewordenen Besitzständen, sagte der Bundespräsident damals. Und nach 15 Jahren Helmut-Kohl-Regierung war die Zeit wohl offensichtlich reif für irgendwie neue Ideen. Darüber hinaus sind damals erste Gründergenerationen nach dem Krieg in Ruhestand gegangen oder gestorben. Und dementsprechend war viel Vermögen plötzlich frei. Und das musste ja irgendwie weiter investiert werden. Das wurde aber stark besteuert. Und dann hat man durch eine Lobbyarbeit und durch viel Organisation auch neue Stiftungen, zum Beispiel die mhm. Stiftung Familienunternehmen hat sich damals gegründet, und das hat dazu geführt, dass wir an den Punkt kommen, wo wir heute sind... Und darum haben sich viele Mythen auch entwickelt, so nach dem Motto, wenn ihr uns das wegnehmt, dann sind alle Arbeitsplätze weg, denn wir sind ja das Land des Mittelstandes, der Familienunternehmen. Mhm. Und wenn die, das, die Stiftung Familienunternehmen es schon schafft, Mittelstand und Familienunternehmen in einem Wort quasi gleichbedeutend zu sehen, dann wissen wir, warum wir uns das
1: leisten wollen. An welchem Punkt sind wir denn dann, gerade mit Blick auf die Gerechtigkeit? Naja, großes Wort, die Gerechtigkeit, aber es ist tatsächlich so,
2: Politik geht stärker auf die Interessen der Vermögenden ein und äh, die soziale Ungerechtigkeit wird immer wieder gefühlt auch dargestellt. Die Mehrheit der Deutschen fordert, dass gegen Ungleichheiten vorgegangen wird. Die, für, die wollen eine stärkere Besteuerung von Vermögen. Sie sind auch gegen sogenannten Überkonsum. Also das sind dann, ich leiste mir alles und hm. zeige es auch. Also die Yachten, die Bilder, die Oldtimer und so weiter. Und äh, dann natürlich in Verbindung mit einem enormen CO2-Abdruck, der natürlich von so Superreichen auch durch Privatfliegerei und so weiter da hatten wir ja schließlich auch dann die letzte Generation, die zum Teil Privatflugzeuge auf Sylt angepinselt hat und solche Sachen. Und was man natürlich auch dazu sagen muss, das IFO-Institut hat mehrfach immer wieder dargelegt, dass die Mittelschicht in Deutschland eigentlich am meisten in ganz Europa besteuert wird. Und das führt natürlich auch dazu, dass jeder verdiente Euro in die Progression geht. Das heißt, auf der einen Seite wird es den Reichen wirklich gegeben und die anderen können gucken, wo sie bleiben.
1: Womit dann auch ein Effekt eintritt, dass die Mittelschicht immer kleiner wird und die Zahl der Superreichen gleichzeitig wächst. Einen Einblick in deren Welt, zumindest einen kleinen, vermittelt eine ZDF-Dokumentation mit dem Titel Die geheime Welt der Superreichen, das Milliardenspiel. Autoren sind Jochen Breyer und Julia Friedrichs und mit ihr bin ich jetzt verbunden. Hallo Frau Friedrichs. Hallo. Sie haben mit einigen Hochvermögenden, um es mal so auszudrücken, sprechen können für den Film. Sie begleiten können in Ihrem Alltag. War es denn eigentlich schwer, diese für das Projekt zu gewinnen?
3: Ja, extrem schwer. Menschen mit richtig, richtig viel Geld und großes Vermögen fängt da im hohen zweistelligen oder dreistelligen Millionenbetrag an. Wir wollten aber auch dezidiert mit einigen der 237 deutschen Milliardenvermögen sprechen. Die reden sehr, sehr ungern offen über ihr Geld. Wir sind nicht so zeigefreudig wie wie andere Länder aus den USA, kennt man das, dass da ähm, reiche Menschen gerne vorzeigen, was sie haben. Bei uns ähm, ist es anders. Das heißt, wir haben wirklich über Monate Anfragen geschrieben, persönliche Briefe geschrieben und eine Absage nach der anderen kassiert und waren dann aber umso dankbarer, dass sich Menschen gefunden haben, die offen über ihr sehr großes Vermögen reden wollten.
1: Über Geld spricht man in Deutschland nicht, heißt es auch nee. immer. Unter anderem sprechen Sie aber im Film mit Rainer Zittelmann. Der war mal Journalist, ist erfolgreicher Buchautor, Immobilieninvestor, selbst superreich. Und der hat auch über die Psychologie der Superreichen geschrieben. Und im Film hat er Folgendes über Hochvermögende gesagt. Ich habe geschrieben, es ist eine Minderheit, die mit Vorurteilen und Stereotypen konfrontiert ist. Ja? Weniger so im täglichen Erleben, sondern in den Medien ja? oder auch in der Politik, dass immer irgendwie
2: eine Stimmung gemacht wird gegen Reiche. Ja? Ich sage Ihnen jetzt, in meinem Bekanntenkreis sind überwiegend Unternehmer. Und ich kenne fast keinen, der nicht über Auswandern nachdenkt, und zwar ernsthaft nachdenkt. Das werden jetzt viele nicht tun, aus unterschiedlichen Gründen.
1: Also da beklagt er schon ein bisschen die verfolgten Superreichen. Was haben Sie denn, Frau Friedrichs, für einen Eindruck bekommen von Ihren Protagonisten? Wie würden Sie deren Haltung zur Gesellschaft beschreiben?
3: Ja, es gibt genauso wenig die Reiche, wie es die Armen gibt. Ich glaube, es wäre vermessen ähm, zu sagen, dass da eine ganze Gruppe von Menschen eine bestimmte Charaktereigenschaft hat. Und
1: Sie konnten ja auch nur mit ein paar wenigen sprechen.
3: Genau, also für den Film. Wir haben im Hintergrund natürlich mit sehr, sehr, sehr viel mehr Menschen gesprochen ähm, und vor allem eben auch alle Daten uns angeguckt, die es dazu gibt. Und da gibt es schon ein paar Dinge, die man über die Reichen sagen kann. Die sind in Deutschland in der Regel immer noch männlich, die sind älter. Und die haben ihr Vermögen, das ist ein neuer Trend, zu einem großen Teil in der Regel ererbt und nicht mehr selbst erarbeitet. Und was wir eben in den Gesprächen gemerkt haben, ist, dass sie ganz unterschiedlich mit dieser Frage umgehen. Ist das denn gerecht? Bei einigen hatten wir den Eindruck, sie haben sich diese Frage Bislang selten gestellt, also zum Beispiel Hans Peter Wild, äh, mit dem wir gesprochen haben, der Inhaber von Capri Sonne, was glaube ich jeder kennt. Der hat eben auf die Frage, ob es denn gerecht sei, dass er drei Milliarden habe und andere so viel weniger gesagt. Na, was soll diese Frage? Der Jeff Bezos, der hätte doch noch viel viel mehr. Man könnte eben auch fragen, warum das denn so sei, dass der so viel so viel mehr habe. Andere stellen sich diese Frage durchaus Thomas Bjer, mit dem wir gesprochen haben, der sehr, sehr viele Immobilien besitzt. Man hat das Gefühl, ganze Blöcke am Berliner Kudamm gehören ihm. Der hat schon gesagt, dass er sich damit auseinandersetzt, aber hat eben gesagt, was würde es denn bringen, wenn jetzt sein großes Vermögen verteilt würde? Würde das an die Ärmeren gegeben, dann wäre das vielleicht eine kurze Konsumblase, aber es würde ja nicht wirklich was ändern, weil viele Menschen nicht eigenverantwortlich gut mit dem Geld umgingen. Ja, das sind Positionen, ich finde es sehr wertvoll, dass die vermögenden Menschen das Äußern aber das sind natürlich auch Positionen, die, glaube ich, Menschen, die auch hart für ihr Lebensunterhalt arbeiten und eben kein Vermögen aufbauen, die die dann doch manchmal irritieren können.
1: Und die sie es gar nicht aussuchen können. Der Film hat viele kleine Höhepunkte zu finden, übrigens in der ZDF-Mediathek. Meine Lieblingsstelle ist, als der von Ihnen gerade genannte Milliardär Hans-Peter Wild in seinem Privatflieger konfrontiert wird von Ihnen mit der Frage, ob er das elitäre Fliegen in irgendeiner Form problematisch findet und dann Antwortet, ja hätten wir mit dem Rad fahren sollen. Aber ganz sicher ist der Höhepunkt eine Veranstaltung einer Wirtschaftskanzlei zu Steuerthemen. Und bei diesem Termin, muss man erklären, tritt eine leitende Mitarbeiterin aus dem Bundesfinanzministerium auf, die ihr vermögendes Publikum vor dem Wegfall einer Steuervergünstigung warnt. Gleichzeitig dann aber die Zuhörerinnen und Zuhörer beruhigt. Und das hören wir uns an. Diese Szene haben sie im Film nachgesprochen.
4: Sehe ich hier betretene Gesichter?
1: Die Ministerialrätin beruhigt. Das Problem wird sich lösen lassen.
4: Wir haben ja Werkzeugkästen. Jedenfalls habe ich eine ganze Menge. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass Sie insofern ruhig schlafen können. Es kann ja nicht sein, dass plötzlich am 01.01. die Einnahmen sprudeln. Ich sehe alle Finanzminister mit Talerchen in den Augen, wie Dagobert Duck. Das kann nicht sein. Da können Sie Ihre Mandanten
1: beruhigen. Eine Ministerialrätin, die hochvermögenden Steuerspartipps gibt, die politischen Reaktionen waren empört. Frau Friedrichs, hat der Auftritt denn für die Mitarbeiterin Folgen gehabt? Wissen Sie das?
3: Es wird innerhalb des Ministeriums geprüft. Es soll ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden sein, das Ministerium äußert sich wie die ganze Recherche über zu diesem konkreten Fall nicht. Es ist aber, was ich sehr gut finde, anhand dieses Falls eben eine Debatte begonnen worden. Wie ist es denn generell mit Nebentätigkeiten von Beamten? Uns hat sehr überrascht, dass Beamte das dürfen. Das heißt, dass sie gegen Geld, wir wissen nicht, ob und wie viel für diesen Auftritt gezahlt wurde, aber es gibt Auftritte, für die gezahlt wird, dass sie also gegen Geld bei denen sprechen können, die von ihren Entscheidungen betroffen sein werden. Bei Politikern, bei Abgeordneten hat man darum eine sehr, sehr lange Diskussion geführt. Bei Beamten gab es die nicht. Und was inzwischen ähm, klar ist, ist, dass genau dieses Referat, also die zuständige Beamtin war ähm, Leiterin des Referats für Erbschafts- und Vermögensteuern, das heißt für Steuern, die sehr Vermögende sehr besonders betreffen. Dieses Referat ist das mit den meisten Nebenverdiensten im, im Finanzministerium und ich weiß gar nicht, ob die Frau dort Steuertipps gegeben hat, ich denke eher nicht, aber sie war eben zu haben, zu greifen für die Berater. Dieser Kongress hat 1400 Euro pro Tag gekostet, die Teilnahme. Das heißt, es war ein höchst exklusiver Kreis und da kommt eben jemand aus dem Finanzministerium. Es ist ein direkter Kanal in die Verwaltung und der steht eben nicht jedem offen, der steht nicht Ihnen offen, der steht nicht mir offen, sondern der steht den Beratern der Vermögenden offen, die die Entscheidungen eben dann diskutieren können und die Informationen hm. aus allererster Hand bekommen und das finde ich schon sehr, sehr problematisch.
1: Sie haben recht, Spartipps war vielleicht überzogen, formuliert von mir, aber wir haben deutlich gehört, dass Sie Ihr Publikum beruhigen wollte, dass es nicht so schlimm kommen wird, wie es vielleicht klingt. Vielen Dank, Julia Friedrichs, Autorin des ZDF-Films Das Milliardenspiel, die geheime Welt der Superreichen zu finden in der ZDF-Mediathek. Dankeschön.
3: Sehr gerne. Tschüss.
1: Wir haben gerade von Steuervermeidungsmodellen gehört. Die diejenigen, die sehr viel besitzen, wesentlich intensiver nutzen können als andere und damit anteilsmäßig natürlich weniger Steuern zahlen als Durchschnittsverdiener. Wie ist das eigentlich bei der Erbschaftsteuer haben wir uns gefragt, die regelmäßig in der Steuerdiskussion auftaucht, weil viele sie aus ganz unterschiedlichen Gründen als ungerecht empfinden, womit sie wohl recht haben. Bestätigt im folgenden Beitrag von Felix Linke, einer der renommiertesten Ökonomen Deutschlands.
2: Die Erbschaftssteuer in Deutschland halte ich für hochgradig unfair. Wir haben tatsächlich in der Erbschaftssteuer im Moment Situationen, in der Menschen, die sehr hohe Vermögen erben, beispielsweise Betriebsvermögen, wenig oder keine Erbschaftssteuer zahlen. Und Menschen, die wenig erben, zum Beispiel ein Bankkonto erben,
1: die zahlen sehr viel Erbschaftssteuer.
0: Clemens Fuß, der Chef des Münchner IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung, ist nicht der einzige Ökonom, der eine Gerechtigkeitslücke sieht, vor allem bei Superreichen. Im Grunde hält Fuß das aber nicht für eine ökonomische, sondern für eine politische Frage. Im Alltag geht es häufig um Omas kleines Häuschen aus dem Familienbesitz, das als Grundstück einen hohen Wert haben kann und für das sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder im Wahlkampf immer wieder stark macht.
2: Die Erbschaftssteuer aufs Elternhaus, die muss endlich weg, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde.
0: Die CSU sieht sogar einen Teil der bayerischen Heimat bedroht, falls Erben notgedrungen verkaufen müssen, weil sie ihre Erbschaftssteuer fürs Elternhaus sonst nicht aufbringen. In Städten wie München sind die Immobilienpreise nämlich so stark gestiegen, dass die Erbschaftssteuer oft nur dann bezahlt werden kann, wenn das Haus auch entsprechend teuer verkauft wird. Das Finanzamt geht bei der Steuer vom aktuellen hohen Verkehrswert aus. Aus diesem Grund zog die Staatsregierung vors Bundesverfassungsgericht für ein eigenes Recht auf höhere Erbschaftssteuerfreibeträge in Bayern. Diese Freibeträge sind bisher bundesweit gleich und seit 2008 unverändert, obwohl die Immobilienpreise inzwischen stark gestiegen sind. Andere Bundesländer halten die Freibeträge immer noch für ausreichend. Die liegen zum Beispiel für Kinder bei jeweils 400.000 Euro. Ehe und Lebenspartner haben sogar 500.000 Euro. Während IFO-Chef Hust sich mit konkreten Forderungen nach einer Reform der Erbschaftssteuer zurückhält, sprechen sich andere Ökonomen durchaus für eine Besteuerung auch von Betriebsvermögen aus. Zu ihnen zählt die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer. Sie fordert hier höhere Steuern für Unternehmen zur Sanierung der Staatsfinanzen.
4: Die Unternehmen behaupten oft, wenn man sie besteuern würde im Falle eines Erbfalls, dann würde das die Existenz des Unternehmens gefährden. Die Evidenz zeigt, dass das mitnichten der Fall ist. Denn zunächst wird ja oft nicht nur das Betriebsvermögen an sich vererbt, sondern durchaus auch Finanzvermögen, was dann herangezogen werden könnte, um diese Erbschaftssteuer zu begleichen.
0: Ein weiterer Vorschlag wäre eine Flat Tax mit einem Steuersatz für alle Erbschaften. Der Wirtschaftswissenschaftler Lars Feld hielte das für eine gute Möglichkeit, mehr Gerechtigkeit herzustellen. Das wäre eine Steuer mit einem einheitlichen Steuersatz, der nicht höher sein sollte als zehn Prozent auf alle Vermögensarten. Und wenn ein Unternehmen aus Liquiditätsgründen dann Schwierigkeiten hätte, das auf einmal zu bezahlen beim Übergang auf die Erben, dann hätte man die Möglichkeit, mit großzügigen Stundungsregeln zu operieren. Eine solche Flat auch für Unternehmenserben, hat sogar die CDU schon diskutiert. Das wäre sicher auch für kleinere Erbschaften ein Einschnitt, denn dem Netzwerk Steuergerechtigkeit zufolge erben auch in Bayern bisher nur 5% einer Generation so viel, dass bei ihnen Erbschaftssteuer überhaupt anfällt. Bei einer Flat könnten es dagegen fast die Hälfte der Menschen sein, auch bei kleineren Erbschaften. Felix Linke über die Erbschaftssteuer. Wolfram Schrag
1: aus der BR Wirtschaftsredaktion ist zu Gast im Dossier Politik. Wolfram, die Debatten um die Erbschaftssteuer, die dauern schon sehr lange an. Sie werden immer kontrovers geführt. Gerhard Schick von der Bürgerbewegung Finanzwende merkte dazu grundsätzlich an, wir hätten vielleicht oft auch mit den falschen Mitleid, wenn es um die Erbschaftssteuer geht. Hat er recht?
2: Das ist... Schwierig, so in dieser Klarheit natürlich zu sagen, weil es, man muss wirklich bei der Erbschaftssteuer wirklich differenzieren. Also wenn es jetzt darum geht, dass das Häuschen der Oma steuerfrei sein soll oder das Häuschen der Eltern, dann passt es in vielen Gegenden Deutschlands eben so langsam nicht mehr. Und zwar deswegen, weil es natürlich Freibeträge gibt. Und die liegen bei dem Ehepartner bei 500.000 Euro, bei den Kindern bei 400.000 Euro. Und es wird dann, je weiter man dann weggeht vom Vererbenden, äh, desto geringer wird es dann. Das gilt dann auch bei der Schenkung. Und bei, die Besonderheit bei Immobilien, die sind eigentlich steuerfrei. Aber da ist es dann so, man muss mindestens zehn Jahre drin wohnen. Und schon allein dieses Sache ist natürlich heute bei unserer mobilen Gesellschaft wirklich zum Teil nicht durchsetzbar. Und wenn der auszieht, dann wird die Steuer dann wieder fällig.
1: Also das ist ein Problem. Und die Immobilienpreise steigen auch, gerade in Bayern, weshalb Bayern vor dem Bundesverfassungsgericht ja auch mit dem Argument, dass das Haus nicht verkauft werden muss, um am Schluss die Erbschaftssteuer zu zahlen. Da sagen aber Kritiker auch, zum Beispiel das Netzwerk für Steuergerechtigkeit, dass das gar nicht viele Leute betrifft, innerhalb einer Generation nur 5% der Menschen in Bayern. Felix Linke hat es im Beitrag auch gerade angesprochen. Also das ist, glaube ich, das, worauf Gerhard Schick auch zielt, ob wir damit den falschen Mitleid haben, nämlich die, die viel erben ja per se und nicht mit denen, die überhaupt kein Erbe haben. Das ist natürlich insofern
2: richtig, aber man muss natürlich auch sehen, dass in Bayern die meisten leben und deshalb ist natürlich die politische Komponente bei dieser Steuerklage des Freistaats natürlich auch die, dass man sagt... Wir wollen auch eine Regionalisierung der Erbschaftssteuer haben, sodass die Bundesländer selber entscheiden können, wie viel Steuer sie da erheben. Das ist
1: ein klassischer bayerischer Link in der Richtung. Warum dauert die Auseinandersetzung schon so lange um die Erbschaftssteuer? Welche Interessen sind da im Spiel? Warum wird da so vehement gekämpft? Naja, also, Ise Bosch.
2: Es ist eine Enkelin von Robert Bosch und das Unternehmen Bosch wurde in eine gemeinnützige Stiftung überführt. Also die haben tatsächlich nichts davon bekommen von ihrem Erbe, das nützt ihnen nichts. Und Ise Bosch sagt, Erben ist ungerecht wie Talent und Schönheit. Und das ist natürlich genau dieser Punkt, dass man sagen muss, wenn du etwas erbst, dann hast du dafür aber auch wirklich gar nichts getan. Das waren alles deine Vorfahren. Das heißt, wenn du davon profitierst, ist das in Ordnung, aber du musst oder du solltest natürlich auch demjenigen was geben, der dafür das Gemeinwesen drumherum finanziert, nämlich dem Staat. Und deshalb solltest du Erbschaftssteuer bezahlen. Nur ist es natürlich so, dass bei Superreichen die Möglichkeit besteht, auch dort die Steuerlast komplett auf 1,50 Prozent runterzudrücken, indem man das einfach zum Beispiel auf verschiedene Unternehmen verlagert, auf Holdinggesellschaften. Man ist dann im Endeffekt so weit, dass man sagt, ja, die eine Großmutter, die ihr Häuschen jetzt vererbt, da muss man unter Umständen Erbschaftssteuer bezahlen. Aber eben die, die 200 Wohnungen haben und
1: in Immobiliengesellschaften stecken haben, die sind steuerfrei. Also, da ist einfach eine Ungleichheit entstanden im Laufe Wieder der Zeit. Mal. Deswegen auch das Beispiel mit dem Häuschen der Oma, das natürlich gut da mit reinpasst. Wer hat denn da die besten Karten im Lobbyspiel? Wer sind da die gewieftesten Akteure, die am meisten Eindruck hinterlassen? Also, die Stiftung Familienunternehmen, die wurde gegründet vor
2: circa. 25 Jahren, also die Stiftung Familienunternehmen, die ist eine der Hauptakteure in dem Bereich und die sind wirklich am meisten eigentlich dafür zuständig, immer das reinzubringen, dass sie sagen, wir in Deutschland, wir leben nicht nur von den Großunternehmen, von den Konzernen, sondern wir leben von dem Mittelstand und der Mittelstand sind häufig Familienunternehmen und ich sage euch, wenn ihr das Familienunternehmen mehr besteuert, dann werden viele Arbeitsplätze eben auch auf dem flachen Land kaputt gehen. Jetzt hat man das ein bisschen genauer überprüft, wie das wirklich bei den Superreichen ist. Man hat dann festgestellt, ja, die kommen ursprünglich auch aus Familienunternehmen, aber häufig sind die gar nicht mehr im Familienunternehmen drin. Sie sind weit weg davon. Das sind eigentlich Privatleute, stille Gesellschafter, die eigentlich nur davon profitieren, dass was ausgeschüttet wird, für das Unternehmen aber eigentlich nicht mehr haben, aber natürlich darüber ihre
1: Macht und ihren Einfluss ausüben. Wolfram, Konjunktivfragen sind so unbeliebt wie unsinnig und trotzdem unfassbar reizvoll, daher eine an dich. Was würdest du anstelle von Dieter Schwarz, Klaus Michael Kühne oder Stefan Quandt, das sind drei der reichsten Deutschen mit einem geschätzten Vermögen von bis zu 40 Milliarden Dollar, Wozu würdest du tendieren? Würdest du sagen, klar, dann habe ich so viel Geld, dann zahle ich auch die Steuern, die der Staat von mir verlangt? Oder würdest du sagen, da würde ich gerne mitsprechen, wofür das Geld ist, das ich denn hergeben muss an die Gesellschaft?
2: Es ist schwierig, weil ich kann mir das nur ganz schwer vorstellen, wie man als als Reicher tatsächlich, als Superreicher wirklich auch tickt. Aber ich würde dann in dem Moment sagen, ja, ich zahle diese Steuern, denn ich lebe ja auch in diesem Land und ich profitiere davon. Und ich kann zum Beispiel davon profitieren, dass ich Beschäftigte in Zukunft weiterfinde in meinem in meinen Unternehmen, die schon mal eine gute Schulausbildung hinter sich haben. Das sind zum Beispiel Sachen, wo man auch wirklich äh, die an, die auch Unternehmen greifen kann, indem man sagt, ja, wie wäre es denn, wir stecken das Geld, was ihr zahlt, wirklich dann auch gezielt in Bildung. Also das geht quasi eins zu eins. Das wäre dann sicherlich ein Anreiz. Ich glaube, dass ganz wenige Unternehmer, deshalb gehen, reden auch viele nur vom Auswandern, aber in Wirklichkeit bleiben sie nämlich da. Und zwar deshalb, sie haben ja was erarbeitet, sicherlich auch hart erarbeitet. Also viel Freizeit. Da gibt es dann höchstens mal, dass man vielleicht ja zu seinem privaten Rugby-Club nach Paris fliegt, wie in dem Film es passiert ist. Aber ansonsten wird natürlich auch wirklich viel gearbeitet. Das heißt also, diejenigen, die viel arbeiten, wollen auch das natürlich erhalten. Und das können sie nur erhalten, wenn sie auch produktive und gut ausgebildete Beschäftigte haben. Und wenn wir einen, funktionierenden Sozialstaat haben, der es auch ermöglicht,
1: dass alle mehr oder weniger dann auch versorgt werden. Es ist einfach schwer vorstellbar. Deswegen war das jetzt eine diplomatische und auch umfassende Antwort. Und wir sprechen jetzt mit einem, der sagt, ich bin vermögend und ich will ganz normal besteuert werden. Janik Hahn nämlich. Hallo Herr Hahn. Hallo. Sie sind, korrigieren Sie mich, kein Superreicher, kein Milliardär aber haben so geerbt, dass sie als Vermögen gelten. Also Sie können sich vielleicht ein bisschen besser reindenken in die Frage, die ich gerade Wolfram Jacques gestellt habe. Dass sie als Vermögen gelten, ist auch eine Voraussetzung, damit sie im Verein Tax Me Now mitarbeiten. Ein Verein von Vermögenden, der für einen Perspektivwechsel wirbt, indem er sagt, schafft ein gerechtes Steuersystem, besteuert uns Vermögende richtig. Was fehlt Ihnen denn am System?
5: Uns fehlt einfach die Steuergerechtigkeit. Wir haben heute ein System, wo alle die ganz normal arbeiten, ein ganz normales Einkommen haben, hohe Steuern in Deutschland zahlen. Wir sind ein Hochsteuerland, bei Steuern auf Arbeit und wir sind umgekehrt ein Niedrigsteuerland bei Steuern auf Vermögen. Und das eben, die, die überreich sind, die viele Wohnungen haben, die Unternehmen haben, die Aktien besitzen, die verdienen halt heute vor allem Geld mit Vermögen. Unter Anführungszeichen, das Geld arbeitet für sie, was natürlich irgendwie auch nicht stimmt, weil das Geld arbeitet erstmal per se nicht, sondern Menschen arbeiten. Und die zahlen heute kaum Steuern. Und so haben wir einfach... Wenn man sich überlegt, wo ist die große Gerechtigkeitslücke in Deutschland, wo ist es wirklich nicht gerecht, dann haben wir ein sehr ungerechtes Steuersystem, auch im Vergleich zu anderen westlichen Industrieländern. Und da wollen wir ansetzen, weil eigentlich die, die viel leisten können, sollen auch bei den Steuern viel leisten. Und heute haben wir genau das Gegenteil. Die, die hohe Vermögen haben, zahlen die geringsten Steuersätze. Und das kann doch eigentlich nicht mit unserem Gerechtigkeitssinn. Und so wie der Staat und auch das Steuersystem aufgebaut ist, kann eigentlich nicht einhergehen.
1: Das klingt für mich überzeugend. Was erleben Sie aber, wenn Sie mit anderen Vermögenden sprechen? Was sagen die Ihnen?
5: Die Reaktionen sind immer sehr unterschiedlich. Also es gibt schon auch, glaube ich, eine wachsende Verständnis dafür, dass es so, wie es jetzt ist, nicht weitergehen kann. Man sieht ja auch irgendwie, dass der Staat Geld braucht, dass wir eine Infrastruktur brauchen, die funktioniert, eine Bildung, die irgendwie noch funktionsfähig ist. Und davon profitieren am Ende auch alle. Und gerade die, die Unternehmen haben, die auf ein Land angewiesen sind, wo man auch noch wirtschaftlich tätig sein kann. Und da sehe ich schon oder bemerken wir schon eine Veränderung. Aber es ist natürlich auch ein schwieriger Diskurs. Viele wollen sich auch öffentlich nicht äußern. Wir haben in Deutschland immer noch das Problem, dass man über Geld nicht spricht. Und das gilt gerade für die, die Geld haben. Die sprechen am ungernsten darüber. Und das macht einen Diskurs einfach noch besonders Schwierig. Und wir sind aber dafür, dass man über Geld spricht, weil das wichtig ist, umgibt uns. Es ist wichtig für den Staat, für politische Veränderungen. Und deswegen reden wir gerne darüber und glauben auch, dass da eine Veränderung möglich ist. Es sind dicke Bretter, die man da bohren muss. Das Steuersystem ist komplex. Aber ich glaube, es lohnt sich, da nochmal reinzuschauen und auch für eine Veränderung zu kämpfen. In
1: der ZDF-Doku, über die wir in der Sendung schon gesprochen haben, Milliardenspiel, da haben die Kollegen auch den SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert gefragt, warum Reiche nicht stärker oder konsequenter besteuert werden. Seine Antwort war recht lapidar, es fehlt am politischen Willen. Herr Hahn, Sie sind auch SPD-Mitglied und in der Partei aktiv. Haben Sie mal mit Kevin Kühnert darüber gesprochen?
5: Also aber muss ich sagen, Taxmina ist parteiunabhängig. Ich bin nur privat <lacht> quasi auch Parteimitglied. Also ich glaube, er hat in der Hinsicht recht, dass wir aktuell sehen, dass seit den 80er Jahren eigentlich keine oder bis negative Veränderungen im Steuersystem herbeigeführt wurden. Wir haben eine ausgesetzte Vermögenssteuer. Wir haben die Erbschaftssteuer, die mittlerweile sehr durchlöchert ist. Gerade bei den Hochvermögenden, bei den Überreichen, wo man schon aufpassen muss, nicht in ein Schlupfloch ähm, zu fallen. Wir sehen, dass teilweise sehr, sehr hohe Erbschaften gar nicht mehr besteuert werden. Und wir haben äh, sozusagen Steuern auf Dividenden, die pauschal mit 25 Prozent besteuert werden. Und wir sehen einfach, dass der Steuersatz der Überreichen immer weiter runtergeht und dass bisher noch keine Bundesregierung, aber auch in anderen Ländern willens war, irgendwas daran zu ändern. Und das ist so ein bisschen ehrlicherweise bedrückend, weil ganz viele Leute profitieren würden. Wir gerade sehen, dass wir auch die staatlichen Einnahmen verbessern müssen, dass wichtige Investitionen da sein müssen. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir nochmal eine Debatte über das Steuersystem und wie gerade die, die sehr, sehr viel Vermögen haben, die wirklich die es kaum merken würden, auch noch mal mehr einzahlen würden. Aber aktuell fehlt leider, das muss man einfach konstatieren, der politische Wille, etwas an der Situation zu verändern.
1: Also hat er doch recht, Kevin Kühnert. Sie kommen zum gleichen Schluss zumindest. Und die Entlastungen in den letzten 25 Jahren sind ja auch unter aktiver Beteiligung der SPD beschlossen worden. Also die Vermögensteuer ist ja auch unter SPD-Regierungen weiter ausgesetzt geblieben bis heute. Können Sie sich eine politische Konstellation vorstellen, unter der das leichter wird, also wenn die SPD schon nicht mehr vehement dafür eintritt? Ich
5: glaube nicht, dass das ehrlicherweise an Parteien einzeln irgendwie hängt. Man könnte dann auch irgendwie andere noch nennen, so, wo es Probleme gibt, aber wir sehen das in allen Ländern. Wenn man sich das mal international anschaut, gibt es auch die ähnlichen Bewegungen in den letzten 30 Jahren in den Ländern und es gibt auch bisher noch kein Land, was ein Turnaround irgendwie geschafft hat. Deswegen glaube ich, ist das Problem ein bisschen breiter, als jetzt auf einzelne Parteien zu schauen. Wir brauchen erstmal glaube ich, wirklich eine gesellschaftlich medialpolitische Debatte darüber. Haben wir eigentlich noch ein faires Steuersystem? Und wenn wir zum Entschluss kommen, dass es nicht der Fall ist, wie können wir das denn ändern? Wie kann das denn fair aussehen? Zum Beispiel bei der Erbschaftssteuer ist, glaube ich, viel nicht bewusst, dass die mittleren Erbschaften oft Erbschaftssteuer zahlen, die hohen Erbschaften aber keine Erbschaftssteuer mehr zahlen. Und da einfach mal die Frage auch zu stellen, ist das irgendwie gerecht oder wollen wir was vielleicht daran ändern? Und wir haben jetzt einen Fall vom Bundesverfassungsgericht, wo sich einer durchgeklagt hat, weil er gesagt hat, er hat Erbschaftssteuer gezahlt und die Hochvermögenden müssen das nicht zahlen und das wird jetzt irgendwann dann auch die Entscheidung kommen und vielleicht je nachdem, wie die Entscheidung ist, müssen wir dann auch eine politische Debatte darüber führen, aber die ist wichtig demokratisch und gesellschaftlich breit zu führen.
1: Und diese gesellschaftliche Debatte wollen Sie mit dem Verein Minau anstoßen. Herzlichen Dank, Jannik Hahn, für dieses Gespräch. Dankeschön. Vielen Dank. Wolfram Schark aus der BR Wirtschaftsredaktion hat neben mir im Studio das Gespräch verfolgt. Das sind ja viele interessante Ideen und spannende Ansätze, Vermögen Vermögende sagen, Mensch, Ihr müsst uns mal richtig besteuern. Es ist ein hohes Maß an gesellschaftlicher Verantwortung. Wie schätzt du denn den politischen Willen ein, über den wir gerade gehört haben? Es mangelt extrem daran, den ein oder anderen Vorschlag einfach umzusetzen, um das System gerechter zu machen. Der politische Wille ist gering, einfach zum einen,
2: weil es die starke Lobbyarbeit derjenigen gibt, die einfach sehr reich sind. Also man hat eben festgestellt, dass in dieser Stiftung Familienunternehmen vor allem auch die Superreichen mit drin sind und die auch mitfinanzieren, logischerweise. Zum Zweiten ist es dies, dass es eben diese Industrie drumherum gibt. Also es gibt diese Rechtsanwaltskanzleien, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die eben viel Geld damit auch verdienen. Dann alle, die die um diese Superreichen herum quasi ihre eigenen Biotope errichtet haben, von denen sie profitieren. Das sind alles Dinge, die dagegen sprechen, dass sich da was verändern wird. Und vor allem ist es natürlich auch schon eine grundsätzlich politische Frage, die einfach nicht gestellt wird, wie machen wir es mit den Superreichen in Zukunft. Es ist immer leicht, im Mittelbau, in der Mittelschicht zu arbeiten und hier dort die Steuern mal ein bisschen zu erhöhen oder die Mehrwertsteuer, da kann man viel drüber diskutieren, aber viel geschehen ist da einfach nicht. Aber dieser Aufschrei gegenüber diesen Superreichen, das liegt auch an diesem einen Mythos, der einfach heißt, diese Superreichen sind ja auch für viele Arbeitsplätze mhm. verantwortlich. Und wenn die die dann weg sind, wenn die alle ins Ausland gehen, dann haben wir doch wirklich die richtig große Arbeitslosigkeit eben auch auf dem Land. Und das ist etwas, wo man wirklich
1: nicht bestätigt bekommt, aber das, der Mythos hält sich. Und entsprechend ist es dann auch ein Mythos, wenn Finanzminister Christian Lindner von der FDP auf der Ministeriumseite betont, Deutschland könne sich eine Vermögensteuer nicht leisten. Das ist einfach eine Behauptung. Er begründet sie damit, weil es die Mittelständler treffen würde und Investitionen abwürgen. Also das ist dann
2: genau, da hat die Lobbyarbeit volle Wirkung erzielt. Weil es nämlich so ist, dass viele eben nicht ins Ausland gehen, da gibt es dann ganz seltsame Besteuerungsmöglichkeiten, nämlich wenn man ins Ausland geht, es wäre dann so, wie wenn man das Unternehmen verkauft. Da gibt es die sogenannte Entstrickungssteuer und schon allein deswegen, dass wir uns mit diesem Wort noch nie groß mhm. beschäftigt hatten, merkt man eigentlich schon daran, dass das nicht sehr relevant sein kann.
1: Ein Reflex natürlich, was ist die... Entstrickungssteuer?
2: Die Entstrickungssteuer ist die, dass man stille Reserven aufdeckt, sobald man eben ein Unternehmen ins Ausland verlagert. Und das sind Dinge natürlich, die, wo wir tatsächlich, also, kommt selten so. dass das nicht so einfach möglich ist. Das ist der Gedanke dann dahinter. Genau. Denn wer ins Ausland geht, der macht es aus anderen Gründen vor allem. Der macht es, weil er näher an den Märkten sein will oder weil er nicht genug Arbeitsplätze hier oder nicht genug Beschäftigte
1: bekommen kann. Wer hat, dem wird gegeben. Mit dieser Feststellung sind wir in diese Sendung gestartet und wollen jetzt eine Idee vorstellen, wie sich das vielleicht ändern lässt, so dass auch Menschen ohne Vermögen gute Startchancen haben. Die Antwort heißt Grunderbe. Das Privatvermögen ist in Deutschland extrem ungleich verteilt. Rund die Hälfte der Bundesbürger besitzt zusammen etwas über 1% aller Vermögen. Die reichsten etwa 8 Millionen Deutsche dagegen 67%. Prozent, Was natürlich auch zu ungleichen Startbedingungen ins Leben führt. Wer auf einem Finanzpolster steht, startet leichter und vielleicht auch risiko- und investitionsfreudiger in das Erwachsenenleben. Ein Grunderbe für alle könnte da helfen. Marie Müller und Jasmin Brock über ein Pilotprojekt und eine glückliche Neuerbin.
4: Was mache ich mit 20.000 Euro? Mit dieser Frage darf sich die Koblenzer Medizinstudentin Annam Tahir beschäftigen. Im September 2022 hatte sie sich für das Projekt Grunderbe bei einer bis ihr dahin unbekannten Stiftung angemeldet. Eine Freundin aus meiner Gemeinde hier in Koblenz hat mir den Link geschickt. Am nächsten Morgen auf dem Weg
6: zur Arbeit habe ich ihn geöffnet und habe dann gemerkt, dass gar nicht so viel gefragt wird an persönlichen Daten und habe dann teilgenommen. Und am nächsten Morgen kam auch schon der Anruf. 20.000 Euro Grunderbe? Einfach so? Das klang alles ganz surreal. Wir haben, glaube ich, eine Woche gebraucht, um zu realisieren, dass wir wirklich gewonnen haben.
4: Ein Modellversuch der Stiftung ein Erbe für jeden. Die Stiftung lost jedes Jahr zunächst drei Städte aus, in der sich dann Grunderbeinteressierte bewerben können. Hauptsache, sie sind zum jeweiligen Zeitpunkt 30 Jahre alt – sind deutsche Staatsbürger oder Staatsbürgerinnen und können nachweisen, bisher noch keine großen Summen geerbt oder geschenkt bekommen zu haben. Für mich sind 20.000
6: Euro eine Menge Geld. Ich komme aus einem sehr bescheidenen Haushalt. Meine Eltern sind vor rund 30 Jahren nach Deutschland geflohen. Ich bin quasi ein Flüchtlingskind und zusammen mit drei Geschwistern aufgewachsen. Viele Dinge konnte ich mir in meiner Kindheit gar nicht erfüllen. Ich habe deshalb gelernt, sehr vorsichtig auch mit Geld umzugehen.
4: Ziel der Stiftung, ein Erbe für jeden, ist es, die Startchancen junger Erwachsener anzugleichen. Es sei ungerecht, dass bestimmte Möglichkeiten nur einem kleinen, finanzstarken Teil der Bevölkerung zustehen, so Stiftungsgründer Sebastian Prüm.
7: Wir sind eben für einen moderaten Eingriff der die Chancengleichheit und die Verteilung des Kapitals verbessert, angleicht, aber eben keinen Umsturz und auch keine regelmäßige Zahlung, die Menschen vielleicht eher nicht motiviert, selber aktiv zu werden.
4: Die 20.000 Euro bekommen die Erben nicht sofort. Sie werden zunächst nach Absprache mit der Stiftung drei Jahre angelegt.
7: Bei dieser Karenzzeit von den drei Jahren geht es darum, dass sich derjenige daran gewöhnen kann, etwas zu besitzen.
6: An sich eine sehr gute Idee, findet Anam Tahir. Damit ich mir auch Gedanken machen kann, was für mich und für meine Familie am besten ist. So haben wir auch viel nachgedacht, viel geredet. Was wird uns mit dieser Summe am
4: besten tun? Danach können Grunderben wie Anam Tahir komplett selbst entscheiden, was sie tun wollen. Das Geld kommt von Privatpersonen, beispielsweise auch vom Softwareentwickler Prüm, der gleichzeitig Stiftungsratsvorsitzender ist. Er hat selbst 20.000 Euro Startkapital von seinen Eltern bekommen. Der Effekt dieses Geldes geht für ihn über die Frage, wofür man es ausgibt, hinaus.
7: Es ändert einfach, dass man auch gegenüber einem Arbeitgeber oder so einfach souveräner auftreten kann, weil man weiß, ich habe hier einfach ein bisschen Sicherheit im Hintergrund.
4: Seine Stiftung will zu den Effekten eines Grunderbes forschen und sammelt Daten, interviewt die gekürten Grunderben zum Beispiel regelmäßig.
7: Was passiert, wie sind die Auswirkungen? Und das stellen wir dann einfach zur Verfügung. Was dann die Politik oder die Gesellschaft daraus macht, liegt nicht in unserer Hand.
4: Denn auch in der Politik wird seit einigen Jahren über ein Grunderbe für alle diskutiert. Nach Vorstellung der Jusos sollen 60.000 Euro pro jungem Erwachsenen ausgezahlt werden. Linkenchef chef Schirdewan fordert 50.000 Euro. Für die Union hat der Ex-CDU-Generalsekretär Schaya 10.000 Euro Startkapital vorgeschlagen. Die FDP ist dagegen. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung empfiehlt 20.000 Euro, finanziert durch Abgaben aus Vermögens- und Erbschaftssteuer. 20.000 Euro, also die Summe, die auch von der Stiftung ein Erbe für jeden ausgezahlt wird. Und wie die Stiftung rät auch das Forschungsinstitut zum Anlegen. Anam Tahirs Geld liegt im Moment in einem Bausparvertrag. Bald ist sie mit dem Medizinstudium fertig. Tahir hat die Vision, mit ihrem Mann und ihrem Kind irgendwann in eine eigene Immobilie zu ziehen. Aber auch jetzt hat sich ihr Leben schon verändert, sagt sie. Mit gestiegenem Sicherheitsgefühl spart sie weniger.
6: Wir haben Dinge unternommen, die wir vorher gar nicht für möglich gehalten hätten. zum Beispiel einen schönen Urlaub. Oder dass man dem Kind auch mal was gönnt an Spielsachen, die man sich sonst nicht gekauft hätte. Worauf ich auch sehr viel Wert jetzt gelegt habe, ist Spenden an wohltätige Organisationen, auch um einfach einen Teil davon auch wieder zurückzugeben, weil ich so glücklich bin, so etwas gewonnen zu haben.
1: Sagt die unverhoffte Erbin Anam Tahir in diesem Beitrag von Jasmin Brock und Marie Müller. Wolfram Schark aus der BR Wirtschaftsredaktion ist weiter zu Gast im Dossier Politik. Wolfram, wir haben gerade gehört, das Grunderbe muss keine Utopie sein. Verschiedene Parteien treten dafür ein. Die FDP ist nicht dabei. Wie wertest du diesen Vorschlag, um mehr Menschen, mehr Chancen für Eigeninitiativen zu bieten? Wir Deutsche sind
2: nicht unbedingt ein Land für Eigeninitiative. Und deswegen ist es natürlich eine Möglichkeit, auch da jemanden zur Selbstfindung quasi zu animieren. Und ich finde es vor allem spannend, diesen Ansatz, zunächst mal das Geld auf ein Sperrkonto zu geben und nicht direkt gleich Barkasse. Ins und nächste in, Autohaus. Ins nächste Autohaus oder auf die Malediven. Nein, das, sondern dass es wirklich mal, dass man es ist ein bisschen gärt, dass man darüber nachdenkt, dass man dann auch vielleicht daran denkt, wie das in Zukunft dann sein könnte. Denn nur wer dieses Gefühl für Geld tatsächlich auch für mehr Geld hat und ein fünfstelliger Betrag ist auf jeden Fall mal mehr Geld als bei vielen anderen, dann ist es tatsächlich eine sinnvolle Möglichkeit und das finde ich ganz spannend eigentlich.
1: Es ist sehr spannend, es zu hören, auch wie Betroffene jetzt da auch reagieren. Und viele werden jetzt wahrscheinlich sagen, ja, aber wie soll man das bezahlen? Wie soll man das finanzieren? Die Organisation Oxfam hat dazu einen konkreten Vorschlag gemacht. Wir haben ja über deren Ungleichheitsstudie am Anfang schon gesprochen. Sie schlägt ein gestaffeltes Modell vor. 2% Steuern auf Vermögen von über 5 Millionen Dollar, 3% auf Vermögen über 50 Millionen Dollar, 5% auf Vermögen über eine Milliarde Dollar. Und dadurch würden allein in Deutschland, so rechnet Oxfam vor, rund 85 Milliarden Euro im Jahr zusammenkommen, wofür nur 200.000 Menschen überhaupt eine Abgabe entrichten müssten. Klingt verlockend einfach, oder? klingt verlockend einfach, ist aber wenn wir
2: jetzt die ganze anderen Teil der Sendung nochmal Revue passieren lassen, muss man dann ehrlicherweise auch sagen, wird nicht morgen kommen, wird nicht morgen kommen, ist <lacht> politisch nicht durchsetzbar und wie auch immer nicht. Also da, es wird zerredet werden, es wird, wenn es zumal im internationalen Bereich stattfindet, wird es überhaupt nicht funktionieren, weil natürlich ein amerikanischer Millionär noch eine oder Milliardär noch eine ganz andere Agenda für sich persönlich hat. Ich glaube, es ist, müsste auch diejenigen, die reich sind und die sehr und superreich sind, also sozusagen die und die gut sind, die also jetzt schon investieren mhm. in weiteres, was einen voranbringt. Ich denke da zum Beispiel an so eine bmw erbin wie Susanne Klatten, die einfach es geschafft hat, eben nicht nur ihr Geld zusammenzuhalten, sondern zum Beispiel diese Gründerinitiative der TU in München, das Gründerzentrum aus der Taufe zu heben, das sind irgendwie ganz entscheidende Punkte, die sich auch engagieren für das Gemeinwohl. Und wenn man diesen Gemeinwohlgedanken etwas besser formuliert und dann auch den Anreiz dazu schafft und sagt, da könnt ihr auch gut dastehen, dann kommen wir nämlich weg von dem, was die das Superreiche ja immer, Denen wird es ja nicht gegönnt und die sind ja, die sind ja ganz, ganz schlimm dran und so weiter. Das könnte man
1: damit auch verbessern. Und es gibt ja auch viele, Susanne Klatten hast du genannt, aber auch andere Reiche, super Reiche, die sich ja auch für die Gesellschaft engagieren, Geld geben für Stiftungen, oft auch im Stillen, im Verborgenen, muss man ja auch dazu sagen. Trotzdem bleibt, wenn wir jetzt so langsam ans Ende der Sendung kommen und mal alles Revue passieren lassen, dass die Schere zwischen Arm und Reich und Superreich immer weiter auseinandergeht, was ja auch letztlich bedeutet, dass der Staat auf immer mehr Geld verzichtet, wenn er die Besteuerung von Superreichen als ja nicht so dringend ansieht. Kann sich nicht nur der Finanzminister, sondern auch die Gesellschaft das denn überhaupt leisten auf Dauer? Meines Erachtens würde da langsam der Staat möglicherweise
2: auch gegen das Grundgesetz verstoßen. Wir sind schließlich ein Sozialstaat auch und das steht im Grundgesetz drin. Und wir sind im Gegensatz zu vielen anderen Ländern ist es bei uns schon ein, auch ein wichtiger Punkt. Und da geht es nicht darum, dass man ständig den Mittel, die Mittelschicht quasi ausbluten lässt. Wir haben gelernt, dass wenn wir an den Extremrändern, also ganz arm und ganz reich, wenn es dort immer weiter auseinanderfasert, dann gefährden wir den Zusammenhalt der Gesellschaft insgesamt. Wir diskutieren nicht umsonst im Moment über diese gespaltene Gesellschaft. Und da wäre natürlich auch eine Beruhigung bei vielen, würde da sicherlich auch manches voranbringen. Und da sind solche Möglichkeiten der weiteren Besteuerung
1: tatsächlich auch Notwendig. Um auch dem Gleichheitsgedanken Rechnung zu tragen. Oh ja. Wolfram Schark aus der BR wirtschaftsredaktion war zu Gast im Dossier Politik zu Reichtum in Deutschland und der extrem ungleichen Verteilung von Privatvermögen. Wolfram, vielen, vielen Dank. Gerne. Wenn Ihnen, wenn euch diese Ausgabe des Dossier Politik gefallen hat, in der ARD Audiothek gibt es viele andere Folgen. Unter anderem eine zur Frage, woher das Geld für Klimaprojekte kommen kann. Eine weiter spannende Radio- und Podcastzeit wünscht Ingo Lierheimer.